0: Zurück ins Leben Hey, heute geht es um ein ganz außerordentliches Thema, nämlich um Pilze. Und genauer gesagt um Heilpilze. 25% der Erdbiomasse sind Pilze. Pilze sind Bestandteil von 40% aller pharmazeutischen Präparate und wir teilen 85% unserer RNA und die Hälfte unserer DNA mit den Pilzen. Pilze sind ein Königreich und kein Gemüse. Mein heutiger Gast ist Diplombiologe, führt eine Pilzzucht namens Mycosoma und schreibt aktuell einen heilpilz für den Riva-Verlag. Begrüße mit mir Philipp Revensburg. Hallo Philipp.
1: Hallo Unkas.
0: Hey. Ja, hey. äh, wir machen dieses Interview zum zweiten Mal, denn <lacht> wir hatten technische Schwierigkeiten und du bist weit gefahren, ähm, um eine gute Verbindung zu bekommen und ich musste auch ein bisschen fahren, um eine gute Verbindung zu bekommen und jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt hier am Start sind und äh, dieses Interview machen, Philipp.
1: Ja, ich mich auch, total.
0: Und du, mein lieber Hörer, kannst dich auf was gefasst machen. Ich glaube, das Interview wird ein bisschen länger dauern, aber das Thema ist so unfassbar interessant. Äh, ich habe mich lange schon darauf gefreut, das Thema anzugehen. Und als wir uns kennengelernt haben, Philipp, ähm, war ich schon wirklich ganz äh, aus dem Häuschen. Hey, jetzt werde ich selber auch viel über Heilpinze lernen und habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf das Thema. Und... Ähm, kann dir, mein lieber Hörer, nur <lacht> sagen, äh, es ist unglaublich. Es tun sich Universen da auf. Ich hatte keine Ahnung. Das Thema ist so spannend. Äh, Bleib dabei, hör dir das an. Und der Philipp hat richtig viel Ahnung von der Materie und wir werden richtig tief einsteigen. Und ähm, ja, du wirst sehr, sehr viel erfahren. Alles kann man nicht erfahren in, in, innerhalb eines Podcastes, weil es so viele äh, Details, so viele Facetten gibt. Es ist unglaublich faszinierend. Ja. Philipp, jetzt gleich, ähm, bevor wir zu, in, in das Thema einsteigen, erzähl doch mal kurz ein bisschen was zu dir. Wer bist du und wie bist du zu den Heilpilzen oder zu den Pilzen insgesamt überhaupt gekommen?
1: Ja, alles klar. Also, wo fange ich an? Ähm, ich wollte als Kind schon verstehen, wie das Leben funktioniert und habe da schon diesen unstillbaren Wissensdrang gehabt, den ich mir bis heute Gott sei Dank erhalten habe. Hm. Ähm, ich habe da Biologie studiert an der FU Berlin, äh, habe mich... Ja, eigentlich so auf mikrobielle Ökologie eingeschossen, Molekularbiologie, viel mit genetischen Methoden gearbeitet und kam dann irgendwie über die Böden äh, zur Mykologie. Also ich habe mich mit Bakteriengemeinschaften im Boden befasst und mit Pilzgemeinschaften natürlich auch. Und mit der Terra Preta, dieser sagenumwobenen Schwarzerde aus äh, Südamerika, wo ich der Meinung bin, dass die Hochkulturen Inka, Maya, Azteken und so weiter eigentlich nur Hochkulturen werden konnten, weil sie diese tolle Erde hatten, die dauerfruchtbar ist. Mhm. Da wollte ich dann wissen, wie das funktioniert. Und dann bin ich irgendwie zu den Pilzen gekommen und habe dann meine Doktorarbeit noch über Bodenbakterien äh, und Bodenpilze. Und was passiert, wenn du da Kohle auf einen Acker, also so einen konventionell gedüngten deutschen Acker draufschmeißt, mhm. Äh, hab da Also wollte wissen, was da passiert, weil ich wusste, dass Kohle ein zentraler Bestandteil von eben dieser Terra ist. Und äh, ja, siehe da, das ist wirkt wie so ein Haus für äh, schutzbedürftige Mikroben. Die konnten sich dann da halten und vermehren. Die Biodiversität nahm zu im Boden und damit auch die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen, weil der, der Pathogendruck dann nicht mehr so hoch war, weil die sich gegenseitig dann auch äh, reguliert haben, wie das in Ökosystemen halt so ist. Und ja, war eigentlich guter Dinge, dann kam aber der Burnout und die klassische Krankheitsverlaufsgeschichte. Ich bin dann schwer, schwer krank geworden, hatte schwere Depressionen, Doktorarbeit musste ich erstmal links liegen lassen. Meine Ehe ist zerbrochen, ich konnte mich nicht um meine drei Kinder kümmern, bin in der Tagesklinik gelandet und dann begann ein bis heute andauernder Selbstheilungsprozess, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe über den Körper und über die Stressoren und äh, Krankheitskeime, die dann eine Rolle spielen, wenn man, so wie ich dann die Diagnose CFS irgendwann, vier Jahre später übrigens, äh, aufgedrückt bekommen hat. Und die Schulmedizin mit den Schultern zuckt und sagt, ja, hm, also das ist unheilbar, da können wir dir nicht helfen. Wir können dir nur mitgeben, äh, tu alles, was du kannst, um dein Immunsystem zu stärken. Ja, das habe ich dann getan, mich aber mit dieser Diagnose äh, der Unheilbarkeit äh, natürlich nicht abgefunden, weil ich im Hinterkopf habe, äh, wir leben seit Jahrtausenden in Einklang mit der Natur hier. Und da kommt jetzt die Schulmedizin mit zwei, 200 Jahren Erfahrung, das sind quasi Sekunden im Erdentakt, und meint, äh, da ist was, was nicht heilbar ist. Also das sehe ich nicht ein.
0: Ja, das soll ja wahrscheinlich nur heißen, wir haben keine Ahnung. Das ist eine andere Form von, wir haben keine Ahnung. <lacht>
1: genau. Unfassbar, wirklich. Ja. So sieht's aus. Ja, und dann äh, habe ich natürlich äh, mich durch die ganzen Alternativheilmethoden durchprobiert und... Ja, hatte auch Teilerfolge, aber so richtig maßgeblich äh, verändert hat sich nichts. Ich habe immer wieder meine Einbrüche gehabt und dann wieder längere fatigue bis ich dann äh, auf die Heilpilze gekommen bin und dann so, ach ja, du hast ja mal Mykologie studiert, äh, eigentlich kannst du dir doch auch anbauen und äh, dich damit selber versorgen. Weil äh, wenn man sich so auf, mal im Internet umguckt, da werden zwar ein Haufen Kapseln und Extrakte und Pulver und so weiter verkauft, aber doch zu ziemlich horrenden Preisen. Und wenn man dann so äh, nicht gerade ein vierstelliges oder fünfstelliges Monatseinkommen hat, äh, ist es schwierig, sich da zu finanzieren. Also habe ich das halt selber in die Hand genommen und mich dann auch selber mit Extraktionen und dergleichen beschäftigt und ja, habe dann auch so ein paar Produkte, die für mich funktionieren, herstellen können, wo ich dann zu einem späteren Zeitpunkt auch darauf eingehen kann, wie ich das gemacht habe und wie das zu Hause nachgekocht werden kann. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich habe dann also angefangen mit der Heilpilzzucht und mich auch mit äh, Schamanismus und den seelischen Aspekten von Krankheit zu befassen. Denn äh, ja, das war eigentlich auch erst der Durchbruch für mich, dass ich begriffen habe, dass äh, diese spirituellen Themen nicht nur eine tragende Rolle spielen, sondern ganz entscheidend sind im Krankheitsverlauf. Dass eine Krankheit sozusagen Ausdruck ist für ein Seelenthema, was da ist, was nicht bearbeitet ist. Und so habe ich dann auch angefangen, mich psychisch sehr unter die Lupe zu nehmen und da zu gucken, wo stehe ich da, was muss da bearbeitet werden und so weiter. Und das Ganze in Kombination mit den Heilpilzen, die mir wiederum auch geholfen haben, irgendwie diese Balance zu entwickeln, mich mit meiner Psyche auseinandersetzen zu können, hat dann tatsächlich äh, Erfolg gezeigt. Also Stück für Stück komme ich in meine Handlungsfähigkeit zurück. Ich hatte ganz viele Allergien, die sind jetzt auf ein Minimum zurückgegangen. Also blöderweise, jetzt ist gerade Kirschzeit, sind Kirschen so ziemlich das einzige und andere Steinobst halt äh, was ich nicht vertrage aber das waren halt zig Nahrungsmittelallergien Pollenallergien und so weiter und das habe ich alles hinter mir lassen können ja habe immer noch so
0: ja dank der der Heilpilze ne?
1: dank Heilpilze und natürlich auch Zeolit und äh, Chlorella Algen Mhm. Den schreibe ich da auch eine, eine große, gerade bei den Allergien eine Rolle zu, was die Entgiftung angeht. dann.
0: Ja, okay. auf Entgiftung kommen wir später noch. Lass uns mal genau. so ein bisschen jetzt einsteigen in das Thema Pilze. Und bevor wir wirklich zu den Heilpilzen gehen, ähm, ich hatte eben schon so ein paar Superlativen mal genannt, am Anfang um so ein bisschen das Interesse zu wecken, denn ähm, ich selber hatte keine Ahnung, dass wir umgeben sind von Pilzen und dass die dass praktisch ein Drittel der Erde aus Pilzen besteht. Kannst du mal so ein bisschen so ein Bild zeichnen, was sind eigentlich Pilze und was spielen die für eine Rolle auf unserem Planeten?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ist es kein Gemüse, sondern ein Königreich sind die Pilze. Ähm, man hat lange Zeit geglaubt, das wären Pflanzen, weil die halt sich nicht bewegen können. Man sieht halt die Fruchtkörper, da komme ich auch noch gleich drauf zu sprechen, was eigentlich ein Pilz ist. Und denkt, okay, äh, sieht irgendwie aus wie eine Pflanze, weil das hat ja weder Arme noch Beine noch Augen und läuft nicht weg. Ähm, inzwischen weiß man aber, dass die weder Pflanze noch Tier sind, sondern ein eigenständiges und sehr altes Reich bilden. Und nach meinen Recherchen, also die ersten äh, fossilen Funde, gehen 400 Millionen Jahre zurück. Und damals gab es acht Meter hohe und ein Meter breite Pilze, wo man lange Zeit glaubte, das wären Pflanzen. Aber es sind definitiv Pilze, das ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, die wie Türme in der Landschaft standen und die Pflanzen, die damals nur maximal einen Meter hoch waren, total dominiert haben. Und daraus ergibt sich für mich, dass die vor den Pflanzen da waren. Denn äh, das macht auch insofern Sinn, als das Pilze die mir einzigen, vielleicht noch mit ein paar Bakterien zusammen bekannten Organismen sind, die Gestein äh, zersetzen können und in die mineralischen Bestandteile zerlegen können. Und dann halt äh, die Nahrung, also die anderen Pilze, die da dann zu der Zeit auch noch gelebt haben, da stirbt mal einer oder der eine frisst den anderen, da entsteht dann organische Biomasse und das zusammen mit der mineralischen Masse gibt dann fruchtbaren Humus, wo Pflanzen erst drauf gedeihen können. Und dann gibt es auch noch Theorien, die sagen, dass, äh, Pflanzen, äh, Entschuldigung, dass Pilze sogar die ersten mehrzelligen Lebewesen auf diesem Planeten waren und dass Pflanzen sich aus den Pilzen dann abgespalten haben und später dann die Tiere. Äh, da geht man davon aus, dass die Cyanobakterien die Photosynthese beherrschten, gefressen haben oder irgendwie in sich eininkorporiert äh, haben und dann halt äh, sich der Photosynthese bemächtigt haben. Und dann ging das mit den Pflanzen erstmal los, aus den Pilzen raus. Und da heißt es dann auch, es könnten sogar Aliens sein, die Pilze, denn äh, man weiß inzwischen, dass die Sporen der Pilze äh, sehr, sehr widerstandsfähig sind. Also es sind sozusagen die Samen, mit denen die sich vermehren und die wurden erstens im Weltall schon nachgewiesen und zweitens hat man gezeigt, dass die äh, keimfähig bleiben, wenn sie aus dem Weltall kommen, ich glaube auf der Meer oder auf der ISS haben sie so Versuche angestellt. Ja. <lacht> also jedenfalls ist es nicht unwahrscheinlich, dass mit irgendeinem Kometen, äh, dass die dann in Eis verpackt hier irgendwo eingeschlagen sind, vielleicht sogar der Große in Mexiko, und dass die Pilze da mitgebracht wurden und dann angefangen haben, aus diesem Wüstenplaneten hier ein eine grüne Oase zu fabrizieren. Wäre mhm. möglich. Okay, bevor wir jetzt die ersten Hörer <lacht> verlieren, bleiben wir nochmal auf dem Boden der Tatsachen sozusagen. Genau, da musst du mich ab <lacht> und zu mal zurückholen. Meine Begeisterung ist da manchmal grenzenlos. <lacht>
0: ähm, die Pilze sind uns ja meines Wissens nach, ähm, oder die Pilze sind dem Tierreich wesentlich näher, als der Pflanzenwild, stimmt das?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Die Pilze sind von der Zellwand umgeben aus Chitin. Und Chitin ist der gleiche Stoff, der auch Insektenpanzer und Krebspanzer äh, ihr oder der denen ihre äh, Härte und ihre Ausdauer verleiht. Und das brauchen Pilze auch, denn die leben eigentlich unter der Erde als verborgener Organismus, als das sogenannte Myzel, was ein Geflecht von dünnen Pilzfäden sind, die nennt man Höfen. Und dieses Myzel ist nur eine Zellschicht dick. Und wenn man das mal mit der menschlichen Haut vergleicht, wir haben... Äh, zig Schichten, zig verschiedene Zellarten, die alle ihre Aufgabe erfüllen, die haben eine einzige Zellwand, die sie von der Umwelt trennt. Und das macht äh, das macht Pilze so besonders, weil sie halt auf ähm, damit eine sehr große Oberfläche haben, wo sie, wo die Umwelt auf sie einwirken können, wo Fressfeinde angreifen können, wo Krankheitserreger angreifen können und so weiter. Die mussten sich was einfallen lassen im übertragenen Sinne, um Überleben zu können und sind halt dadurch zu den absoluten Chemikern der Natur geworden. Die können über 200 verschiedene Enzyme produzieren, womit sie sich dann teilweise gegen äh, Angreifer zu Wehr setzen, aber halt auch ihre äh, Umgebung verdauen. Also, Pilze sind ja die, äh, wie soll man sie nennen, die Biomasse-Zersetzer. Also wenn man jetzt guckt, welche Aufgabe haben Pilze auf diesem Planeten, dann ist das, äh, sozusagen organische Masse wieder runterzubrechen, also Tierkadaver. Ähm, Pflanzen, umgefallene Bäume, Pflanzenreste, abgefallene Blätter, all sowas, äh, zerlegen Pilze wieder in ihre Grundbausteine und führen sie damit wieder dem Nährstoffkreislauf zu. Ja, es das gibt, machen sie, ja, es genau. gibt ja auch Pilze, die ganze Wälder aufessen. Da gibt es diesen, ähm, genau.
0: ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, wie heißt der Pilz, warte mal. Na, ha der Hallimash in Oregon. Richtig, genau. 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 Das ist der größte Pilz der Welt und der ist äh, 1200 Fußballfelder groß und der tötet alle Bäume in der Umgebung. Das klingt jetzt erstmal nicht so schön, aber ähm, was er natürlich macht, ist, er konvertiert sozusagen ähm, ja, diese, diese, diese Rohmasse wieder in äh, fruchtbare Erde und ähm, ich habe gehört, dass Pilze oder es gibt in der Theorie, dass Pilze im Grunde genommen
1: Wiesenmacher sind. Ja, ähm, also einige sind das sicherlich, die, ich meine, das machen auch Rinder oder äh, Rehe oder sowas, ähm, ja, die sorgen schon dafür, dass, äh, dass wieder Platz entsteht, dass Neues entstehen kann. Also Pilze können äh, sowohl kaputt machen als auch schaffen und mhm. ja, sind halt die, äh, würde ich sagen, Balancierer der Natur. Die bauen ab, was zu viel ist, und schaffen neu, was nicht da ist. Und es ist einfach faszinierend. Ähm, Pilze sind, oder Paul Stamets zum Beispiel, der berühmte Mykologe, hat Pilze als das Internet des Waldes bezeichnet, weil dieses Flecht, das sieht nicht nur so aus wie ein Gehirn, wie eine Nervenzellstruktur von Nervenzellen, es funktioniert tatsächlich auch so. Also es wurde gezeigt, dass Informationen von einem Baum zum anderen Baum über das Pilzmützel weitergegeben werden. Und nicht nur das, sondern auch Nährstoffe. Also der Mutterbaum kann selektiv seinen Töchterbäumen oder seinen Kindern halt Nährstoffe zuführen über das Pilzmützel, aber nicht der Konkurrenz, die daneben steht. <lacht> okay, Wahnsinn. Also es ist total faszinierend. Ja, es
0: gibt ein Beispiel, da gibt es ein Experiment. Da hat man das... U-Bahn System von Tokio nachgebildet auf so Haferflocken irgendwie, du kannst das sicherlich besser erklären und äh, einen Schleimpilz, ähm, dem hat man den hat man erstmal sozusagen wachsen lassen und der hat erstmal ist erstmal wild gewachsen, bis er diese ganzen Stationen sozusagen äh, erreicht hat, die äh, unterschiedliche Orte in Tokio darstellen und hat dann angefangen, als er sozusagen alles gescannt hatte, äh, dass U-Bahn-Netz von Tokio äh, wesentlich effizienter zu organisieren, als es derzeit der Fall ist. Und man hat das hinterher analysiert und es war ganz nah am theoretischen Maximum.
1: Richtig, da gibt es noch ein anderes Beispiel mit dem Eisenbahnnetz von England, wo sie das gleiche gemacht haben. Da haben sie England nachgebildet mit den Städten als Knotenpunkte und siehe da, die Pilze haben da einfach mal äh, Eisenbahnlinien aus dem ähm, FF gezaubert, wo die Ingenieure gar nicht dran gedacht hatten, dass das effizienter funktionieren könnte. Und natürlich hat es effizienter funktioniert. Wow,
0: also das ist so eine Art Quantencomputer, da ist eine Intelligenz am Werk.
1: Definitiv. Ja.
0: Und das ist alles, das Ganze spielt sich, ich war früher, <lacht> ich war früher großer Star Trek-Fan, ist lange her. Aber ähm, da gab es zum Beispiel äh, in einer Episode gab es so eine Spezies, die waren zweidimensional. Und die Konnte man also erstmal gar nicht wahrnehmen, weil man sich nicht auf der gleichen Ebene bewegt. Und das, deswegen komme ich da gerade drauf, weil ich so das Gefühl habe, es gibt so eine Ebene hier auf dieser Erde von, von Organismen, äh, die ein ganzes Königreich, wie wir eben gesagt haben, also was ganz äh, massives und ganz ähm, verzahnt ist mit ganz vielen äh, biologischen Prozessen auf dieser Erde und vielleicht eine Bedeutung hat, mit, mit der wir uns überhaupt noch gar nicht bewusst sind. Und wir kriegen nichts davon mit, weil sich das irgendwie sozusagen unterirdisch alles ähm, äh, befindet und stattfindet.
1: Richtig, nicht nur unterirdisch, sondern auch auf dem, äh, ja, außerhalb unseres Gesichtsfeldes äh, im Mikros äh, mikroskopischen Bereich. Genau. findet natürlich auch ganz viel statt auf der biochemischen Ebene und ja auch auf der quantenphysischen Ebene, denke ich mal. Also da ist auf jeden Fall noch riesiger Forschungsbedarf ja wenn man, wenn man sich einfach mal anguckt, wie so ein Pilz in der Lage ist, also es, es gibt zum Beispiel Austernpilze, denen hat man beigebracht, Altöl zu verdauen. Also die können sich neue Nahrungsquellen erschließen, indem sie sie chemisch analysieren auf irgendeine Art, die wir noch nicht verstehen und dann neue Enzyme bauen, die sie nicht in ihrem Repertoire haben, die dann diese Nahrungsquelle verfügbar machen. Also das ist eine Intelligenzleistung, würde ich behaupten. Und äh, die Wissenschaft kann es jedenfalls, soweit ich weiß, noch nicht ganz erklären, wie das passieren kann.
0: Wow. Ja, es gibt ja auch einen Pilz, der äh, Plastik jetzt essen kann, hat man entdeckt irgendwo im Urwald.
1: Richtig, in Ecuador Und,
0: irgendwo. In Ecuador, okay. Schönes Land nebenbei. Und äh, ja, das gibt natürlich ein bisschen Hoffnung, <lacht> dass das hier eins unserer größten Probleme lösen kann. Natürlich ist äh, an der Wurzel erstmal aufzuhören mit dem ganzen Wahnsinn. Richtig. Ähm, <lacht> Was Welche Rolle spielen denn die Pilze für uns? Was was machen die mit uns? Was Ich habe eben gesagt, die sind äh, mit uns verwoben in der RNA, in der DNA. Äh,
1: was was spielen die äh, Pilze für eine Rolle für den Menschen? Für den Menschen sind Pilze erstmal Quelle von vielen, vielen Nährstoffen, die wir teilweise auch nur in Pilzen finden, beziehungsweise in weniger nachhaltigen äh, ja Sachen wie Fleisch. Aber ja, die enthalten erstmal eine Fülle an Vitaminen und Vitalstoffen, äh, wenig Kohlenhydrate, wenig Fett. Also gerade so heutzutage, wo man feststellt, dass viele doch äh, der Zivilisationskrankheiten irgendwie auf Fehlernährung und industrielle Ernährung äh, zurückzuführen sind mit hohem Kohlenhydratanteil und so weiter, äh, sind Pilze hervorragend dafür geeignet, äh, die ursprünglich mal so angedachte Nährstoffversorgung des Körpers. Äh, zu fördern, würde ich mal sagen. Also da sind halt ähm, ja von Vitaminen aus dem, äh, Vitamin A ist da ganz viel drin, Beta-Carotin, äh, der ganze B-Komplex, Folsäuren, Niacin, Pantothensäure und vor allen Dingen hat auch Vitamin D-Vorstufen und Vitamin D2. Und da gibt es noch eine interessante Anekdote, ähm, die enthalten an sich schon relativ viel davon. Und wenn man die jetzt aber noch in die Sonne legt und mit der Hutseite nach oben Quatsch, Entschuldigung, Hutseite nach unten, also Lamellen nach oben, dann wird dieser Vitamin-D-Gehalt durch die Sonneneinwirkung nochmal für 450-Facht oder fast ver 500-Facht. Also da kriegst du wahnsinnige Mengen an Vitamin-D, einfach nur indem du deine Champignons in die Sonne legst. Mit Champignons geht das bereits? Das geht mit Champignons auch, ja. Gezeigt hat man es mit shiitake pilzen aber Champignons können das ganz genauso. Die würde ich auch schon fast zu den Heilpilzen ziehen, aber wir haben ja noch gar nicht definiert, was ein Heilpilz jetzt ist. Ja, also erstmal, wir haben ja noch nicht mal definiert, was ein Pilz ist. <lacht> da haben wir
0: uns Echt? schon über über Aushörde schon unterhalten, <lacht> über Star Trek. <lacht> <lacht> wir haben noch nicht Super. mal gesagt, was ein Pilz ist. vielleicht sollten wir das mal kurz machen, denn genau. äh, es gibt da äh, den Fruchtkörper und es gibt das Myzel. Vielleicht kannst du es genau. mal kurz erklären.
1: Ja, also ganz kurz zum äh, Vermehrungskreislauf des Pilzes. Was wir als Pilz kennen, ist quasi das Geschlechtsorgan der Pilze. Das ist der Fruchtkörper, der wird nur gebildet, um Sporen zu verteilen. Sporen würde man mit Pflanzensamen oder mit Eizellen vergleichen, die befruchtet sind. Und äh, ja, das ist halt eine, eine mikroskopisch kleine Kapsel, die eigentlich alles enthält, was so ein Pilz braucht, um loszulegen. Und die sind wahnsinnig widerstandsfähig und äh, werden eben über die Fruchtkörper aus der Erde rausgehoben und dann mit dem Wind oder mit Tieren, die da äh, mit in Berührung kommen oder den Pilz fressen, dann eben verteilt. Und das Myzel ist der eigentliche Pilz, der viel, viel größer ist natürlich als ein Fruchtkörper. Also ein Pilzmyzel, wie du ja schon sagtest, da in Oregon, der, der Halimasch, das kann riesig werden. Das ist ein einziger Organismus mit der gleichen DNA, also ein, ein Individuum. Und der bringt Tonnen an Pilzen jedes Jahr hervor. Und ist, äh, ich glaube, das, das Myzel unter der Erde, wenn man jetzt die ganze Erde da rausfriemeln würde, würde 900 Tonnen wiegen, hat man irgendwann mal ausgerechnet. Also das sind einfach... Von was jetzt? Von dem den Halimatsch, dem größten so. äh, Pilz mhm. und größten Organismus auf diesem Planeten. Dieses eine Exemplar, dieses eine Individuum. Ah. Der hat einen bestimmten Namen, äh, aber den kenne ich jetzt nicht. Ja, 900 Tonnen, Okay. <lacht>
0: Ja, ähm, das heißt, das ist im Grunde genommen so ein so ein Verhältnis wie Eisberg zu, ähm, ja, der, die Spitze des Eisbergs im Grunde genommen. Was wir da sehen, äh, ist, ist 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 eine Frucht, ist, ist wie ein Obst. Es <lacht> hat eine bestimmte Funktion, das soll den Samen forttragen. Aber das, der eigentliche Organismus ist äh, sozusagen so wie beim Obstbaum halt der Baum, ne? plus, genau. plus die Wurzeln. Ähm, und das ist natürlich viel, viel größer. Okay. Richtig. Ähm, du hattest jetzt, wir hatten, ich hatte dich nach der Rolle für uns Menschen gefragt und du bist jetzt auf so die, äh, Nahrungsaspekte eingegangen. Ist schon super spannend, Vitamin D, Deutschland natürlich genau. immer ein großes Problem, gerade im Winter. Und siehe da, die Pilze wachsen im Winter. <lacht> äh, genau, so als, als hätte sich die, äh, die Natur was dabei gedacht oder beziehungsweise im Herbst auf jeden Fall und ja. äh, also da ist eine Möglichkeit sich mit Vitamin D zu versorgen was, ähm, was spielen denn Pilze für uns noch so eine Rolle jenseits von äh, von, von ihrer jenseits Eigenschaft als, als Nahrungsmittel
1: Genau, jenseits von der Rolle als Nahrungsmittel, äh, glaube ich, sind Pilze ganz maßgeblich an der Verbreitung der Menschheit auch beteiligt. Denn wie die Theorien sagen, stammen wir ja alle von Vorfahren aus Afrika ab und sind dann von da sozusagen ausgeschwärmt über die Kontinente. Und nun gibt es einen Pilz, äh, das ist äh, der Zunderschwamm, beziehungsweise auch die äh, na jetzt fällt mir der Name nicht ein, also der um, Birchpolypor heißt er auf Englisch, der Birkenpilz, mhm. ähm, die sind geeignet, um Glut zu transportieren. Das heißt, die Steinzeitmenschen damals haben höchstwahrscheinlich ihre, ihr Lagerfeuer äh, in Pilzmaterial eingehüllt, mitgenommen und konnten so halt auch in Bereiche vordringen, wo es einfach mal ungemütlich und kalt war. Ähm, nur so als Beispiel, wie Pilze uns hier mit geformt haben. Da gibt es noch weitere Theorien, dass ähm, wir sozusagen durch psychoaktive Pilze äh, Jäger und Sammler geworden sind äh, von baumschwingenden Affen, dass da so eine gewisse äh, neurologische Kettenreaktion in Gang gesetzt wurde und da der Homo Sapiens dann im Endeffekt äh, unter Pilzeinfluss entstanden ist. Das nennt sich dann die stoned Ape Theory, aber das geht so ein bisschen weit jetzt gerade. Ja, okay.
0: Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Aber noch um das kurz abzurunden, dieser eben genau. schon erwähnte äh, Pilzforscher Paul Stamets, der hat halt auch die Theorie, dass quasi die, die ähm, Entwicklung des menschlichen Gehirns massiv durch äh, Psilocybin ähm, in Gang gesetzt wurde, was äh, nachweislich ähm, Neurogenese verursacht, wie auch andere Pilze. Und auf die Neurogenese äh, kommen wir gleich dann mal genau. hin, wenn wir über die Heilpilze reden. Jetzt versuchen wir doch mal <lacht> einzuschwenken auf das Thema Heilpilze. Was sind eigentlich Heilpilze und was sind keine Heilpilze?
1: Gut, also, was macht ein Pilz zum Heilpilz? Ähm, also erstmal, wir waren noch gar nicht fertig, die ganzen Nährstoffe, die sozusagen grundsätzlich so ein essbarer Pilz enthält, äh, zu besprechen. Also da gibt es halt einen den Haufen Vitamine, dann Vitamin D. Da sind natürlich auch Mineralien und Spurenelemente drin. Also Pilze sind reich an Kalium, Phosphor, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen und Zink. Und einige enthalten halt auch Germanium. Und das ist ziemlich interessant, denn äh, Germanium ist ein Stoff, den finden wir kaum in irgendeinem anderen Nahrungsmittel. Dazu gehören zum Beispiel die Heilpilze Reishi und Heritium, und der ist halt super, Germanium ist wichtig für den Sauerstoffhaushalt und die Entgiftung und wird mittlerweile halt auch in der Krebstherapie eingesetzt. Und da sind diese Pilze halt so ziemlich der einzige bekannte Lieferant für. Ähm, so, Heilpilze, habe ich jetzt für mich mal definiert, äh, haben über die angesprochenen äh, Wirkungen, die auf bestimmte Inhaltsstoffe zurückzuführen sind, wo wir einen Mangel dran haben könnten, äh, die stellen sich dadurch heraus, dass sie bestimmte äh, Bioaktive Wirkung haben durch Substanzen, die, äh, ja, zum Beispiel Antioxidantien sein können. Also, da gibt es das Ergothionin. Äh, das ist halt wichtig für den Zellschutz und den Schutz vor freien Radikalen. Dann gibt es verdauungsfördernde Aromastoffe, die sie enthalten. Also, ihr wisst ja alle, dass Pilze sehr intensiv schmecken können. Wenn du so einen Shiitake-Pilz zum Beispiel als äh, Beispiel nimmst, ähm, da gibt es Enzyme, zum Beispiel die Superoxid-Dismutase die da eine Rolle spielen, die für den Stoffwechsel und eben auch als Schutz vor freien Radikalen äh, wichtig sind. Fettsäuren äh, sind da drin, Lektine, die die Abwehrkraft steigern und äh, den Krebsschutz verbessern. Dann, die Le die äh, Lektine sind ja äh, zu, äh, in letzter Zeit nicht mehr so populär durch Bücher ja. wie The Plant Paradox. <lacht> genau, das ist der. Ja, der ist aber auch äh, umstritten, wobei ich da schon äh, wenn man die Theorie, die zugrunde liegt, betrachtet, dass Pflanzen Lektine einsetzen, um sich zu schützen, also Lektine sind ja eine große chemische Klasse an Stoffen, ähm, dann sind da sicherlich einige bei, die uns nicht besonders gut tun, die vielleicht jetzt in der Sojabohne zum Beispiel drin sind oder anderen Pflanzen, die äh, Teile sozusagen, wo wir Teile von essen oder Tiere Teile von essen, die nicht zum Essen gedacht sind. Pflanzen produzieren ja teilweise auch bewusst äh, Früchte, die gegessen werden sollen. Und dann gibt es welche, die äh, ja wenn zum Beispiel die frischen äh, Blütentriebe gefressen werden, das wollen die natürlich nicht, die wollen sich ja vermehren und da äh, werden Stoffe eingesetzt, die uns dann schaden. Genau, aber zum so, Beispiel aber werden
0: zum Beispiel wird das Obst wird ja oft äh, grün gepflückt, also das ist ja Gang und Gäbe, das ist ja praktisch mhm. Standard. Und es ist halt so, dass das, der Mutterbaum an die Frucht in dem Moment der Reife das Signal sendet, die Lektine abzubauen, damit das Obst gefressen werden kann von den Vögeln und dann äh, irgendwo hingetragen werden kann, um sich dann, um sich dann zu, äh, zu, vermehren. Und wenn wir die, wenn wir das Obst in unserer, in unserer unbändigen Ungeduld, ähm, Einfach vorher pflücken, nämlich grün, dann sind die Lektine noch drin und dann kann das äh, durchaus ja, problematisch werden. Es sind einfach Pflanzen, äh, ich habe immer ein Problem mit diesem Wort, Fraßschutzstoffe, so, ähm, genau. die ähm, ja erstmal gegen Angreifer gerichtet sind, also Tiere oder Menschen. Und in bestimmter Dosis, sage ich jetzt mal, und Frequenz kann sowas dann durchaus ähm, auch ja, schädlich auf unseren Organismus wirken. Und da gibt es halt das Buch The Plant Paradox von Stephen Gundry. Und äh, ja, jetzt hast du Lektine erwähnt, ähm, aber das eher in so einem positiven Gewand erwähnt. Äh, meinst du, genau, da gibt es
1: einen Unterschied? Da gibt es definitiv einen Unterschied. Es gibt durchaus Lektine, die äh, wo eindeutig gezeigt wurden, dass die halt äh, mit Krebsschutz in Verbindung stehen, dass die da bestimmte äh, Mechanismen beeinflussen, über die der Krebs äh, sich etablieren kann im Körper. Und so weiter. Also ich glaube da definitiv dran, dass nicht alle Lektine böse sind. Es gibt äh, gezielt eingesetzte Lektine von Pflanzen, die würde ich als äh, pflanzliche Pestizide und würde mich dann auch als äh, Pest sozusagen, die es zu bekämpfen geht, äh, damit einschließen. Wie du ja schon sagtest, in bestimmten Kontexten wollen Pflanzen einfach nicht gefressen werden und da sie nicht weglaufen können oder äh, sich physisch zur Wehr setzen können, muss das über Chemie laufen. Und ich bin definitiv der Meinung und ich meine, das vertritt die Wissenschaft auch, dass es durchaus Lektine gibt, die gut sind. Ja, nur äh, einige.
0: es, es gibt ja das Konzept der Hormesis. Ich hatte das in meinem Interview mit äh, Matthias Wittfurt schon mal ein bisschen beleuchtet. Ähm, Lektine und auch andere Stoffe. Wir haben so ein bisschen das Konzept, die Idee bekommen heutzutage, dass die Natur gut zu uns ist und uns unterstützen muss und äh, unterstützen möchte und uns eigentlich, wenn man in die Natur geht, dass dann alles gut für uns ist. Es stellt sich aber heraus, dass eigentlich alles, was vielleicht gut für uns ist, zum Beispiel die Lektine, zum Beispiel die, ähm, ähm, die Flavonide oder auch die Polyphenole, in Wirklichkeit milde Gifte sind, die ähm, ja, unsere Zellen stimulieren, sozusagen ein bisschen attackieren. Und eben in diesem Bereich von Hormesis, also von Hormesis ist das, das Konzept von was dich nicht äh, umbringt, das macht dich stärker ja also genau. es, es gibt so, eine, ähm, so eine, eine bestimmte Dosis eines Giftes nicht jedweden Giftes da gehört Quecksilber zum Beispiel nicht dazu um das mal ganz klar zu sagen ähm, aber es gibt es gibt eine bestimmte Dosis von 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 solchen natürlichen Giften die tatsächlich äh, stimulieren, auf unsere Zellen, auf unsere Mitochondrien wirken und äh, ja dafür sorgen, dass wir fitter und leistungsfähiger werden. Das heißt, die Natur mhm. sozusagen pikst uns die ganze Zeit so ein bisschen und das ist auch gut so. Und ähm, wir haben so diese Idee, dass das nicht so ist und deswegen versuchen wir uns so in so einem in so einem in so einer Komfortzone zu bewegen, wo, wo die Temperatur immer gleich ist und wo alles, äh, wo man sich an keine Ecke stößt und es ist alles super bequem und wir sitzen auf dem Sofa und bewegen uns nicht mehr und so weiter und so fort und werden dadurch immer schwächer und schwächer und anfälliger und äh, ja sollten uns vielleicht doch wieder ein bisschen mehr ähm, der Natur auch aussetzen und die ähm, ja, hat allerhand <lacht> Mittel zu bieten, um uns so ein bisschen äh, auf Trab zu bringen.
1: Absolut. Das stimmt. Ja, das äh, hat mich gerade daran erinnert, so dass äh, wenn mal Schnuller runterfällt von einem Baby, dass das penibel abgewischt und gewaschen und so weiter, das ist genau das und dass halt äh, so eine übertriebene Hygiene dann auch äh, betrieben wird, dass wir einfach nicht mehr genug mit äh, Mikroben in Kontakt kommen, um unser Immunsystem zu schulen und dann wird es halt anfällig.
0: Ja, nicht nur zu schulen, sondern überhaupt erst zu bilden. Also Kinder, zu bilden, ja. alle Kinder stecken sich äh, Erde in den Mund. Und Essen steckt natürlich alles in den Mund. Das machen sie ja nicht aus Spaß. Klar wollen die die Welt kennen, aber sie könnten auch ihre Hände dafür nehmen. Richtig. Das ist da richtig eingebaut. Wir müssen uns mit dem Mikrobiom dieser Erde verbinden und äh, deswegen wird alles, was einigermaßen natürlich oder auch unnatürlich ist, heutzutage leider halt, ja, also da wird auch Plastikspielzeug natürlich dann in den Mund gesteckt, äh, so schlau ist die Natur dann irgendwie nicht. Das kommen wir dann wieder mhm. nicht, nicht mehr hinterher, was in den letzten 100 Jahren geschehen ist. Aber im Grunde genommen steckt sich ein Kind alles in den Mund. Und äh, frage jetzt mal, äh, abg abgesehen von der, von der Bereicherung des Mikrobioms, versorgt sich das oder kommt das Kind dann da auch schon mit Myzelium in Kontakt?
1: Also mit ziemlicher Sicherheit kommt es mit Pilzspuren und Myzelium in Kontakt und es gibt ja nun auch einige Pilze, wie zum Beispiel Candida oder Hefen, die äh, durchaus äh, eine nützliche Funktion in unserem Darm erfüllen. Und gerade die Hefen spielen da eine große Rolle. Da gibt es natürlich auch, ja, es ist halt immer, wenn das Immunsystem aus dem Gleichgewicht gerät, dann äh, geraten dann auch manchmal die Pilze im Darm aus dem Gleichgewicht oder die Bakterien und dann... Äh, ja, dann werden sie pathogen, was sie vorher nicht waren. Vorher haben sie eine positive Rolle gespielt. Das ist einfach äh, ja diese Balance, die uns oft verloren geht in dieser modernen, hektischen, stressgeladenen Welt.
0: Ja, über über das Immunsystem äh, und über das äh, Mikrobiom reden wir dann im nächsten Teil. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und äh, das Gespräch in diesem Moment, in diesem Moment unterteilen. Und ja, ich danke dir erstmal, Philipp, dass du heute da warst und wir hören uns in der nächsten Episode. Danke, Alles ciao. Alles klar, gerne. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.